0: mais uma quinta-feira, a gente está de volta então para mais um episódio do Descomplicando a Estética e a pauta de hoje é algo já pedido por quem nos acompanha só lembrando que esse já é o nosso episódio de número 122 e o assunto vai ser sobre gatilhos mentais eu já quero até me antecipar aqui que não é a palavra mágica que vai fazer o cliente comprar de ti, né? Que apesar do nome, não é como tu ter uma arma apontada na cabeça da pessoa, né? Obrigando ela a fechar contigo, uh, que não é aquilo que vai entrar na mente do cliente e dar aquele estalinho e pimba, né? Negócio fechado. Mas os chamados gatilhos mentais, eles podem te ajudar em algumas situações, já que eles entram na comunicação, que é uma das grandes responsáveis pelas nossas vendas. Não é isso mesmo, Gabriel?
1: É isso aí, é um assunto que... Interessante, né? Quero dar umas boas-vindas também para quem nos escuta já há bastante tempo, quem está chegando por aqui agora. É, é sempre pedido e ele é também bem antigo. É um assunto que não é de hoje que se usa. É... E a gente usava até muitas vezes, antigamente, sem colocar muito nome no negócio. Né? Usava ali e nem sabia que isso se chamava os gatilhos mentais, no final das contas. Então, né, como eu estava pensando aqui, no, no passado já se fazia isso. Ah, últimas unidades, aprovado por mais de x clientes. né, É algo bem legal que a gente tem que pensar na hora de trabalhar a venda, a prospecção, a comunicação. Mas algo importante é a gente não banalizar o uso ou a forma de uso desse tipo de ferramenta, né? Não faz muito tempo teve uma onda ali de ofertas pela internet, seja de cursos ou de outras coisas, onde todo mundo usava a mesma estratégia, né? Com os mesmos gatilhos, com as mesmas mensagens. E o que acabou acontecendo? Que chegou um ponto que as pessoas acabam não acreditando mais, né? Elas já sabem que toda aquela informação que está ali é puro blá 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 para tentar te vender alguma coisa. Então, quando for usar os gatilhos, né, procurar posicionar eles de forma estratégica e também não precisa colocar 40 antes da tua mensagem, às vezes um só bem posicionado já é suficiente.
0: Data, deixa eu contar uma experiência comigo, né, que aconteceu ontem também, ah, uma pessoa que eu acompanho, achei legal, ela abriu uma caixinha e eu fui lá... Uh, contribuir na caixinha dela, né? Daí ela me chamou no, no direct, começou com conversa, né? Querendo me ajudar e tal, porque gerar uma reciprocidade e hoje ela veio querendo me fazer uma oferta do, do serviço, né? Tipo, ah, eu te ajudei, então tá aqui, eu posso estar te ajudando mais. É só para vocês já irem pegando qual é a, a questão dos gatilhos, né? A lista deles é enorme, em torno de 30 e por mais que a gente gostaria de estar tá trazendo uma selada de todos eles aqui, a gente resolveu abordar cinco, até vai ter um bônus na verdade, depois no final também, para esse primeiro momento. E antes de explicar os gatilhos, eu até gostaria de explicar a diferença entre persuasão e manipulação. Persuasão porque os gatilhos, eles são muito abordados naquele livro famoso, né, Armas da Persuasão, que até alguém já pode ter escutado ali, já pode ter lido ele que tá ali do outro lado, né. Uh, mas porque a linha entre persuasão e manipulação é bem tênue, poderia até ser a mesma coisa. O que diferencia são as intenções de quem está realizando ali a ação, né persuadir é tu convencer alguém com base em argumentos, né, fazer a pessoa acreditar em ti e podendo até mudar o seu comportamento ou a sua opinião, então em outras palavras, é só um incentivo para outra pessoa reconhecer que a ação tomada por ela né, é o melhor caminho de acordo com os seus objetivos, já manipular é a mesma coisa que tu forjar a realidade, tu mentir na tentativa de induzir alguém a pensar de determinada forma, né? Tu, tu pode estar tá manipulando alguém a agir da forma como tu quer isso pode não ser correto. Então, é fazer com que ela tome uma, uma decisão sem que ela seja consciente de que está alinhada com os seus interesses ou até mesmo contra a vontade, né? Podendo usar de chantagens e forçando aquilo que não aconteceria de forma natural. Manipular é algo errado, tá? E pode até fechar as portas de qualquer negócio, porque um cliente satisfeito, né? Vamos por tu persuadiu ele, tu, tu ajudou a tomar uma, uma decisão com base em argumentos, vai deixar a pessoa satisfeita. Ela vai propagar a mensagem para no máximo cinco pessoas. Agora, se tu forjou, se tu manipulou, essa pessoa ficou insatisfeita, ela vai fazer a questão de alertar o maior número de pessoas possíveis de que tu não é uh, um bom profissional.
1: Eu acho que nessa linha também de, de persuasão, manipulação, algo interessante e importante aqui é também procurar sempre trabalhar com a verdade na hora de usar esse tipo de ferramenta e respeitar a mensagem inicial que você passou. E o que eu quero dizer com isso, né? Eu já vi muito, que até vou dar um exemplo aqui, imagina que você coloca lá cosmético X por tantos reais, últimas unidades. Teu então, gatilho é esse, né? O 10 escassez que a gente já vai comentar ali mais adiante. E aí passa uma semana e você volta com a mais uma mensagem. Né? O que o cliente vai pensar? Ou você não vendeu nada e ele vai desconfiar porque que não vendeu, ou já não vai acreditar que realmente são as últimas unidades. Ou outro caso, que também eu costumo ver, né? Vamos pegar até um exemplo similar aqui. Cosmético X, promoção especial até sexta. Aí chega na sexta, você vê que não teve muita saída e coloca de novo a promoção. Promoção especial até a próxima quinta. De novo, né? o cliente vai ficar desconfiado ou vai começar a pensar. Espera aí, né? para que, que eu vou comprar agora se logo, logo ela vai colocar outra promoção? Então, cai por terra o teu gatilho da urgência nesse caso, que também a gente vai trabalhar ali mais adiante.
0: É, com certeza a gente tem que estar tá trabalhando sempre em cima da honestidade, da sinceridade. Mas afinal, o que, que são os gatilhos mentais? Né? Apesar do nome pejorativo, que traz a nossa lembrança até a armas, né, gatilho, eles passam bem longe disso e se eles forem usados de forma íntegra, é uma maneira de estar tá facilitando a tomada de ação do comprador. né? E de forma alguma, eles vão ser capazes de salvar um serviço ruim. Uh, os gatilhos, eles são atalhos que eles vão tá estar direcionando, direcionando as pessoas para que o cérebro delas não tenha que gastar energia tomando decisões o tempo todo. Porque o cérebro humano, ele vai fazer de tudo para economizar energia mesmo, né? E para isso, acaba definindo comportamentos já padronizados para algumas situações que vão ser similares. Então, para tentar exemplificar, Imagina um problema que tu precisa resolver, né? E tu na, tá na dúvida sobre qual alternativa escolher e não sabe como tomar a decisão. Isso até eu digo que é coisa bem comum de mulher, né? Então as nossas decisões vão ser tomadas pri, uh, primeiramente no nosso inconsciente e depois no consciente. Então normalmente quando a gente tá tentando justificar o nosso lado emocional para o nosso lado racional que quer economizar energia a qualquer custo. Então, você já parou para pensar que a gente está sempre tomando decisões desde o momento que a gente acorda, né? Que roupa que a gente vai vestir para ir para o trabalho? O que, que a gente vai jantar? Qual que vai ser o próximo curso a fazer? Se isso vai ser benéfico ou não? Então, o cérebro, decide o que vai fazer e essa decisão aparece na, na nossa consciência. Isso dá a sensação de estar tá tomando a decisão, sim, de forma racional. Só que, no fim, a gente apenas age de acordo com aquilo que já foi decidido. E o cansaço mental é uma constante nas nossas vidas, né? Tu tá ouvindo aí do outro lado e tá chegando o final do ano, agora é a época mais corrida na estética, eu tenho certeza que o teu cansaço mental é muito grande, né? Pensando também o que tu vai fazer na virada do ano, né? Como é que tu vai começar teu 2022. Por isso, o nosso sistema nervoso, acaba possuindo um mecanismo de filtragem para validar as escolhas. E é ali que vão entrar os gatilhos mentais, direcionando as pessoas para que o cérebro não tenha que gastar energia tomando as decisões. Então, se tu usa os gatilhos de forma correta, você vai conseguir engajar as pessoas, motivando elas a agir.
1: É bem isso que acontece, e até alguém pode acabar pensando Ah, eu conheço todos os gatilhos, né? eu não vou cair nessa... E aí nem é questão de cair ou não cair, né? Mas sim de que quando o gatilho e a oferta fazem sentido para tua cabeça, a decisão é facilitada. Então os gatilhos não são é, armadilhas que a gente precisa criar para que o cliente caia, não é isso. Ele é um facilitador, o um empurrãozinho final na hora de passar aquela mensagem para o cliente. Então vamos supor, de novo, vem com um exemplo aqui, que tem um produto lá que faz horas que você está querendo comprar, mas não toma decisão nunca, né? Aí você entra na página uma vez, né, mais uma vez, para dar aquela namorada no produto, né, e vê que a página indica ali, não sei, estoque de uma unidade. E aí, isso aí, querendo ou não, fazendo você a compra ou não agora, você vai começar a pensar, poxa, se eu não comprar agora, depois eu não sei quando que vai ter estoque novamente. Quanto tempo eu vou ter que esperar, talvez, até eu conseguir comprar. E aí, você pode até pegar ideias das linhas aéreas, né, que fazem muito isso também. Você vai procurar passagem, e quase sempre aparece lá, últimos assentos disponíveis, né? E como a gente já tem tudo meio que planejado, quando é questão de viagens, né? A gente sai correndo para comprar a passagem e não perder aquele preço, aquele dia, aquele horário. Então, a, a questão não é armadilha nem nada, mas sim é ajudar no processo de, de compra do cliente.
0: Eu tenho certeza que depois disso, quem está ouvindo vai passar a prestar muito mais atenção em todos os gatilhos que estão envolvidos na, nas nossas ações de compra e venda, né? Mas sem mais enrolação, vamos aqui a alguns gatilhos mentais, né? Conforme a gente falou que está trazendo. O primeiro deles é a antecipação. E o maior exemplo da antecipação a gente tem nas novelas, nos filmes, a programação da, da TV... Porque quantos deles tu já não assistiu e ficou ansioso, ansiosa, enfim, pra tá vendo ali o próximo capítulo, né, as séries são assim, ou um trailer de filme que te deu a maior vontade de ir pro, pro cinema, né, tu tava vendo, nossa, bah, não vejo a hora de, de ter a estreia dele no cinema, eu vou lá assistir... Então, o gatilho da antecipação, ele projeta o futuro apresentando ele às pessoas e isso ativa parte dos cérebros que estão ligadas à felicidade. Quem é que não gosta de se sentir confortável, né, com boas expectativas diante de um futuro, que normalmente o futuro é algo incerto? E uh, vindo para o mundo corporativo, né? um grande exemplo é o lançamento do iPhone pela Apple. A gente sabe que as mudanças de um aparelho de um ano para o outro até não são tão grandes, às vezes muda a disposição da, da câmera, alguma outra coisinha a mais, né? Só que os consumidores acabam ficando na expectativa e muitas vezes fazem fila para adquirir o um novo modelo ali no dia do lançamento, tem que ser naquele momento. E como que a gente pode estar tá aplicando isso na nossa prática, né? anuncia algo que está por vir ali no teu espaço, seja um serviço que tu quer modificar, ou então a compra de um equipamento novo, quais que são os benefícios, como é que as pessoas uh, vão se beneficiar dele, o que, que vai mudar na vida da, da, de quem fizer o tal tratamento, né? Uh, quais as dores do cliente que tu sabe que ele tem, e que ou mesmo também quais os desejos que, ela, que vão ser saciados uh, com a realização desse procedimento. É algo novo para celulite, por exemplo, né? Então, pensa quais que são os incômodos que uma mulher tem, as roupas que ela não veste porque vai marcar celulite, quais os lugares que ela deixa de, de frequentar, né? Ai, vai ter uma festa na piscina, não, eu não vou porque eu não posso botar um biquíni, Deus o livre, né? Uh, mesmo também, como é que está o relacionamento dela em casa com o marido e como que uh, tudo isso pode estar tá melhorando depois de passar pelo tratamento X, tu vai estar tá trabalhando antecipação na cabeça dela, né? Claro que tu não vai mentir, não vai iludir, a gente tem que ser bem honesto nas consultas e sem olhar para o cliente com um cifrão no olho. E eu sei que celulite é um saco para estar tá tratando. Mas quando tu faz uma boa publicidade antecipando os benefícios e fazendo com que a tua audiência também consiga visualizar isso, tu mexe com a imaginação e tu faz com que o ato de desejar aquilo que tu vai ofertar seja muito mais pra, pra, prazeroso do que possuir, né? Então, quando tu cria expectativas, as, as pessoas estão mais propensas a realizar uma compra quando determinado produto ou mesmo serviço vai estar tá disponível.
1: A questão da, da Apple ali é que ficando perfeito, né? As pessoas fazem fila ali para comprar o, o novo aparelho. E acontece em várias indústrias esse efeito ali. Se a gente pegar a indústria de jogos, por exemplo, também. Quando sai uma plataforma nova, é uma correria. E até a questão dos lançamentos, né? Que a gente viu muito por aí nos últimos anos, que eu até sinto que agora ficou meio batido de tanto que o pessoal já usou. Mas eles tinham esse intuito também de criar uma expectativa, uma lista de pessoas, um processo estabelecido que durava pouco tempo também. Então conectava esse lançamento com a escassez, né? Para gerar essa, essa expectativa, né? Essa, essa antecipação. O problema, né? Digamos, um problema na verdade... Da, anteci da antecipação, é que a gente precisa usar ele de forma bem moderada, a gente dificilmente vai conseguir lançar algo, não sei todas as semanas ou todos os meses e ter o mesmo engajamento nisso aí a não ser que seja um serviço de necessidade, claro, né então é, ele acaba sendo usado junto com o da exclusividade ali também porque se você lan lançar alguma vez por ano um serviço especial, um curso e as pessoas sabem que isso só acontece uma vez naquele ano e no resto do período fica sempre fechado se cria esse conceito de é agora ou só daqui um ano, né? E aí gera essa, esse impulso, né? E aí pensando na estética, algo que dá para trabalhar também é quando você aluga aparelhos específicos, como o da depilação a laser, por exemplo, ou algum outro, né? Que você faz uma data ali no mês, só uma data por mês. Então, é e fica ali algo assim, dá para trabalhar com essa antecipação, né? Uma vez por mês, porque é um serviço que as pessoas realmente procuram e precisam, né? Então, daria para trabalhar essa questão.
0: Isso é algo, já deixando um exemplo que eu já faço, sabe? Eu sempre deixo a próxima sessão da cliente agendada. Depois, claro, eu tenho que fazer alguns ajustes de agenda, mas sempre pelos próximos dois meses eu já tô com aquela agenda programada e eu digo, principalmente quem quer fora do horário comercial, ó, já tem que deixar agendado, porque depois eu só vou conseguir data lá na frente. E é o que acontece, né? Não, não, não tô mentindo. E o Gabriel já acabou trazendo também um primeiro bônus, que é o, o gatilho da exclusividade, né? Mas eu quero falar agora um pouco do gatilho. Da escassez. Tu já percebeu que quanto mais difícil é conseguir algo, mais valioso ele parece ser, né? E para o ser humano, o sentimento de perda é muito mais forte que o sentimento de estar ganhando algo. Então a gente se sente muito mais confortável a ter um desconto de 30 reais do que simplesmente não pagar 30 reais a mais em um produto. Embora o resultado final seja o mesmo? A gente não quer passar por uma experiência negativa e o desconforto não traz a sensação de uma uh, e o desconto, quer dizer ele não traz a sensação de uma experiência positiva que tu está está ganhando né. Uh, como exemplo, a gente tem o site de lojas que mostram a quantidade disponível do produto, né como o Gabriel estava mencionando antes. Se tiver só um item daquilo que a gente quer, acaba ficando na ansiedade de comprar antes que acabe. E o mesmo acontece também com um profissional que faz um bom trabalho, por exemplo, Ai, tu, na tua cidade tem uma micropigmentadora que é ótima, tu está incomodada com a tua sobrancelha, né? Portanto, tu sabe que por ela ser muito boa, os horários vão ser limitados. E quando tu faz o contato para agendamento e tu recebe, por exemplo, a opção... Uh, Ai, ah, tá bom, ela vai estar tá atendendo na quinta-feira às 11 ou às 15. A nossa tendência é optar logo pelo primeiro horário, garantindo assim o nosso atendimento, né? Então, na prática, tu pode experimentar mostrando os benefícios de um tratamento e dizer que os horários para ele são limitados, né? A tendência é que a pessoa não fique enrolando para agendar logo contigo. E a escassez, ela até se confunde com a urgência... Só que a urgência, ela tá muito mais ligada ao tempo do que a quantidade de, de produto ou à disponibilidade do serviço. Porque o ser humano, ele odeia sentir que ele não tem controle sobre a sua, sobre a sua vida. Tu também deve ser assim, né? A gente não pode, não pode quando tu não pode fazer, fazer alguma coisa, tu, tu fica muito desconfortável com isso. Por isso, se o teu futuro cliente, ele vai preferir comprar de ti naquele dia... Do que perder a oportunidade, aí está o gatilho de, de agir rapidamente. Então, como exemplo, também ali tem o site, né? Que quando tu vê, ah, a oferta está disponível por tanto tempo, né? Eu digo aqui, aquele famoso expira em 12 horas. Ou tu recebe ali uma oferta, algum curso, alguma coisa, ai, ah, vai expirar, vai ser só hoje. Então, como é que tu pode estar tá aplicando dentro da tua estética? criando uma oportunidade, criando uma oferta que vai durar poucos dias. Só que também tu tem que ser honesto nisso, a gente sempre vai bater nessa questão da honestidade. Se ela vai valer só para compras naquela semana, por exemplo, ah, agora tu tem a semana ali do, do dia do professor e tu quer pegar esse grupo, tu vai fazer que é válido até quinta sexta-feira, que é dia 15, o dia do, do professor, né? Então, não abra, até tô me antecipando, porque a gente está gravando de domingo, tá? Mas é só para dar um exemplo. Não abra sessão para algum cliente, porque tu tá pensando, ai não, assim, a fulana me pediu que na segunda-feira ela vai vir no dia 15, 16, 18, ela vai vir aí, então, meu Deus, eu tenho que segurar pra ela porque eu tenho que vender mais, né? Tu tem que lembrar que as pessoas elas se comunicam e vai ficar chato tu liberar pra uns e pra outros não. E tu pode até usar expressões como, só nessa semana, a sua limpeza de pele é turbinada, por exemplo. E com isso, tu pode estar adicionando uma drenagem facial, um LED, se tu tem o um aparelho, algo que vai agregar, então, valor ao procedimento, mas que ele não vai ter um custo adicional para ti, ou que esse custo vai ser bem, bem baixinho, né, quando tu faz ali a junção. Lembra que tu não precisa estar baixando o preço para fazer uma promoção. Apesar das pessoas associarem a palavra promoção a desconto, a verdade é que ela significa que tu vai promover algo.
1: É isso aí, eu até tenho um material de promoção sem dar desconto... Por aí, em algum lugar... Que eu vou dar uma olhadinha se eu consigo trazer. O da escassez e da urgência, eles são bem próximos, né? Acaba até sendo fácil de confundir. E eu, mas essa é a minha opinião e a forma como eu gosto de trabalhar... É de usar a escassez mais ligada à parte de unidades. Por exemplo, se você tem só cinco horários disponíveis na tua agenda para um serviço específico, poderia trabalhar escassez em cima disso, que restam só essas vagas, né? E a urgência, como tu comentou, mais ligada à parte de tempos, que aí entrariam os teus exemplos ali de só nessa semana, últimas horas, preço especial até tal dia. Então dá até para usar os dois juntos, né? Seria algo do tipo só por hoje, somente duas unidades disponíveis. Mas eu até acabei me adiantando lá no começo, né? Com os exemplos das linhas aéreas e tudo... É, é que eu acho que esse é um dos, dos mais usados, talvez, dos, dos mais antigos ali, do, dos gatilhos talvez por serem os mais conhecidos também, ou porque faz sentido, né algo do tipo, vou colocar uma oferta mas não vai ser pra sempre, nem para todos os produtos, nem para todas as unidades então, acabei misturando um pouco e é, eles estão meio que conectados também, às vezes, então é difícil meio que separar eles é, acabei misturando tudo, mas enfim vamos, vamos em frente
0: mas tá, tá dando pra, pra entender, né, com a parte do, dos, dos exemplos. Outro gatilho é o da conexão. Eu até gostaria de fazer uma analogia aqui, né? Por exemplo, tu vai chegar num lugar e o Wi-Fi, ele já, do teu celular, ele com o lugar, ele já vai conectar automaticamente. Isso é muito prazeroso, né? Claro. É como se tu já se sentisse em casa e ser amigável te torna um imã de negócio, já puxando isso, então, para o teu consultório, para a tua clínica de estética. A forma mais simples de tu aplicar no teu negócio é tu se interessando pelo cliente, se interessando de forma genuína, né? Chamando ele pelo nome, perguntando se ele está bem, oferecendo a tua ajuda, né? Não tem segredo em tu ser amigável, só que, claro, isso não precisa ser forçado para ti. E um exemplo corporativo é a Uber, né? Que no final da corrida, por exemplo, enfia o um nome, uh, enfia, envia e-mail com o um nome. Obrigado por viajar conosco, Cristiane. Esperamos que você tenha gostado da viagem de hoje de manhã. É algo mais ou menos assim, né? Até faz tempo que eu estou aqui no interior, a gente não tem necessidade de Uber. Mas é, é quando tu tu cria essa essa amizade assim, tu já acaba gerando uma conexão.
1: É, se você for pesquisar, você que tem tá do outro lado escutando a gente, esse gatilho por aí, também tu vai encontrar ele com o nome de amor e conexão. Que é algo que a gente vem conversando ao longo dos cento e tantos episódios, né? De mostrar interesse pelo cliente, se preocupar com ele. Não é um gatilho tão instantâneo como os outros, porque ele aponta mais para uma criação de um relacionamento. Mas basicamente o que acontece é que além de você criar muito bem, é, cuidar, na verdade, muito bem do, do relacionamento com o cliente, existe uma conexão entre os valores da empresa e as pessoas. Então, por exemplo, tem marcas que expressam esse tipo de sentimentos. Se você pegar um, né, um exemplo clássico, é a Harley Davidson né, das motos, que expressam liberdade, né, aventura. E aí as pessoas que se conectam com o mundo das motos e com esses sentimentos acabam tendo uma conexão forte com essa marca. Então, esse gatilho não é algo que a gente coloca em uma frase em alguma promoção de redes sociais, mas algo que a gente vai construindo no dia a dia. Então, entender primeiro quais são esses valores que a gente tem como uma empresa e, que, e de que forma a gente pode conectar com os clientes também é importante para conseguir usar esse, esse gatilho específico.
0: Com certeza, né? Outro gatilho que é muito utilizado em tempo de redes sociais é o da prova social. E o que isso quer dizer, né? As pessoas, elas não têm obrigação de acreditar em ti que tá ali do outro lado porque afinal a gente sabe que o o teu interesse é vender o teu peixe, a tua, a tua opinião pode ser enviesada, tá? E até vou trazer mais um exemplo meu também, né? Uh, essa semana tem uma pessoa que eu sigo, que ela fez uma lipo de papada, não a lipo fez a lipo mesmo, então ela começou -se uma sequência falando dos procedimentos que uh, ela faz por causa que ela se sente bem, que as pessoas não têm por que criticar. E o que, que eu fiz? Eu aproveitei ali, puxei e disse, olha... Para não parecer que é eu que tô aqui vendendo meu meu peixe, eu tava acompanhando as stories da fulana e eu vi que ela abordou esse assunto. Então dá uma olhadinha, aquilo que tu acha também, né? E aí, como é que tu pode provar que o teu produto ou serviço é bom se ninguém tem a obrigação de estar tá acreditando em ti, né? mas ser é através das provas sociais, que é quando tu mostra que aquilo que tu vende, o serviço que tu presta, funcionou para outras pessoas e que elas validam o teu trabalho. Claro que quanto mais provas a gente divulgar, maiores vão ser as chances de outras pessoas se convencerem que aquilo que a gente faz realmente funciona, né? Como é que a gente vai aplicar, então... Dentro do nosso espaço de estética é através dos famosos depoimentos, através das fotos de resultados, né? De antes e depois, a marcação que a cliente faz de tinha alguma foto que ela tirou, né? Ai, um preenchimento labial que ela fez contigo, amou, ela postou e te marcou. Ou mesmo quando ela tá na tua estética, tu preparou ali um ambiente legal, né? cafezinho bolinho, tudo mais para ela enquanto ela guarda um pouquinho. Isso é uma agenda especial de procedimento que tu tem ela vai estar tá te marcando, isso serve também como uma, uma prova social. As próprias avaliações do Google, né, as cinco estrelas, tudo vai contar como prova social, aumentando as possibilidades que a gente tem de venda.
1: Esse também é bem conhecido né e importante, claro. Que quem nunca foi comprar alguma coisa ali passou pelos comentários dos outros usuários para ver se tinha mais ou menos estrelinhas. né ah, vou comprar uma cadeira, por exemplo. Aí você vê que a maioria está dando uma ou duas estrelas por produto, já fica com o pé atrás, né? Agora, se é o contrário, se a maioria está dando cinco estrelas e deixando bons comentários, isso quer dizer que o produto está, de alguma forma, validado por várias pessoas e o risco da compra também diminui. Agora, de novo, né? Eu acho que não vale mentir, né? Forçar ou manipular esses dados, porque em algum momento a conta acaba vindo. Né? A gente até já comentou aqui umas histórias de pessoas que meio que Procurava comprar esse tipo de depoimento. E outro dia até deu uma baita de uma polêmica com a Amazon também, onde ela baniu 600 marcas chinesas que estavam de alguma forma manipulando esse sistema de reviews que eles têm no site. E aí eles davam, sei lá, gift cards né, para as pessoas deixarem os depoimentos ou ofereciam produtos para os que deixavam comentário negativo, justamente para ter é, melhores comentários lá dentro. Então, estava manipulando o sistema, né? Então, esse tipo de ferramenta né, é interessante usar, mas usar da forma correta. As pessoas que realmente gostaram do teu serviço vão deixar bons depoimentos. E se alguém deixar alguns comentários que não são tão bons, conversa com essa pessoa para entender, entender o que aconteceu, já que é um ótimo feedback para você também. E, além disso, mostra que você é uma empresa de verdade. Não, né? não, vai ser impossível você ter só comentários bons, só cinco estrelinhas. Então, também, esse equilíbrio é importante. Não, a gente não vai conseguir agradar todo mundo, né?
0: É, com certeza, né, as avaliações elas mexem com a nossa vaidade, mas a gente tem que pensar muito que não é uh, a respeito de, de nós, não vai ser sobre eu, Cristiane, mas sim sobre eu, Cristiane, empresa e o tipo de serviço que, que eu presto e realmente tu teve uma avaliação não legal, o que, que aconteceu né, na relação com essa pessoa, o que, que tu pode estar tá melhorando para que não venha a acontecer com outras pessoas? E já que a escassez e a urgência, elas são semelhantes, né, então aqui vai um, mais um gatilho extra, além da exclusividade que o Gabriel trouxe, que vou estar tá falando então a respeito da reciprocidade, quando alguém nos dá algo, a gente fica com a sensação de estar em, em dívida com essa pessoa, né, então, em outras palavras, essa pessoa ela acaba tendo um crédito conosco. Um exemplo são as vendedoras da, da Mary Kay. Duvido quem não conhece, né? Mas como é que elas fazem? Elas vão até a tua casa, elas te explicam sobre todos os produtos, te dão amostras, um cursinho ali de automaquiagem, e no final tu acaba adquirindo vários produtos pela reciprocidade, por aquilo que elas fizeram para ti, tu vai estar retribuindo com uma compra. E o mesmo tu pode estar tá fazendo na tua clínica, né? Dando a mostrinha de algum produto que vai casar com a pele da tua cliente, que vai casar com o procedimento que tu tá fazendo. Ou como uh, no exemplo da urgência, né? Que tu adiciona algo de baixo custo a um serviço que a tua cliente realiza e tu, tu pode falar, ai, olha só, hoje uh, na tua limpeza eu vou te fazer uma drenagem como um presente, né? Então, algo que recente que eu fiz foi dar para cliente já que elas estavam em tratamento corporal comigo, porque eu sempre faço os meus SOS, que é um programa que eu sempre pego uma educadora física, enfim, eu faço associação com, com profissionais. Eu monto um combo, e as orientações acabavam passando sempre pelo WhatsApp. O que eu fiz agora? Eu resolvi deixar tudo no Hotmart para que elas pudessem ter um acesso por mais tempo. E uh, quem fechasse agora, que era até essa semana comigo, ia ter o um acompanhamento durante esses seis meses, além ali do, de estar tá, uh, uh, entrando, acessando a plataforma, vai vir nesses seis meses, uma vez na clínica, que a gente vai estar tá discutindo, ajustando, e vou fazer a bioimpedância, tá? Então, ela já tinha algumas clientes que estavam em tratamento corporal, já são clientes que fizeram outras coisas comigo, eu liberei para elas o acesso, né? Uh, que eu, desse conteúdo que eu estou disponibilizando, elas também vão estar tá vindo nesses seis meses comigo. E elas ficaram bem felizes, agradeceram, né? Uh, e o resultado é que durante esse período elas vão acabar realizando outras coisas comigo também. Então, sempre que pensar em estética, vai ser o meu nome ali que vai estar tá na mente com uma reciprocidade. Ah, oh, eu vou lá na crise, eu recebo isso, isso isso. Então, né? Uma, aquela história, uma mão lava a outra. Quando a cliente compra de ti, Procura sempre entregar mais do que o esperado, né? Porque isso tu vai já alinhar na, na consulta também junto com as expectativas, não é? Tu dá mais, o, mais do que o esperado para uma cliente que é sem noção, né? Então tu pode pensar o quê? Num cartãozinho no final do atendimento, um bombom, sei lá, uma balinha de colágeno, uma ligação na semana seguinte para saber se tá tudo ok, não precisa ser só coisas com, com custo, né? Ou então, tu liga para saber como é que está a pele dela, com os produtos indicados, dá novas orientações. São atitudes que vão acabar fidelizando também o cliente contigo.
1: É, talvez muita gente nem percebeu, mas a gente está usando a reciprocidade aqui há mais de 100 capítulos no podcast, né? Que no final das contas é uma biblioteca já hoje em dia de informação que está disponível de forma gratuita. Mas, brincadeiras à parte, né? A reciprocidade eu acho ela bem legal e pode chegar a ser até um, um modelo de negócios completo para uma empresa. Se a gente pegar exemplos do mundo mais moderno, digamos, né? Até a gente abrir uma caixinha de perguntas ali no Instagram, por, por exemplo, pode gerar esse gatilho quando você responde a pergunta de um possível cliente, né? De forma mais abrangente possível ali dentro. E como a gente já estava comentando, tem o, né, o over delivery, que é sempre dar um extra ali e um passo adiante dentro da realização do serviço, tem as amostras, tem os produtos grátis, podendo ser digitais ou não, enfim, é uma forma interessante de, tirar, de gerar um relacionamento e também confiança com o cliente, né?
0: Não, com certeza, né? Como a gente comentou, tem mais de 30 gatilhos, tem muita coisa que a gente pode estar tá trazendo, pode estar tá abordando. É um assunto bem legal também de estar tá estudando. E já que estamos na reciprocidade, né? Vem, chega ali no nosso Instagram, que é arroba Descomplicando a, a Estética, e contribui com a gente também, que sempre vai vir coisa boa para vocês, e já aproveito lembrando também, né, que a gente tem o, o... Gabriel realiza o diagnóstico empresarial, onde ele te ajuda em toda a parte numérica do, do teu negócio e... Uh, já vou dar um spoilerzinho, sabe, porque eu fiz uns stories esses dias, eu vi que muitas pessoas têm dificuldade com a, com a depilação a laser, né, e querendo ou não, eu já tô careca e no assunto, já são 10 anos realizando o procedimento, então se tu tem ali a tua, a tua dificuldade e tu quer uma orientação bem específica, vem, chama lá no, no nosso direct que a gente conversa mais de pertinho, que é arroba descomplicando a estética. Isso pra hoje, Gabriel.
1: Era isso. Tenho pouquíssimas vagas, por sinal. Né? Já usando escassez também. Mas, enfim. Dá pra, dá pra abordar mais. Dá pra abordar mais coisa mais pra frente. E comenta lá com a gente se você gostou ou não. E é isso aí. Hoje a gente vai ficando por aqui. A música de abertura é feelinggoodapurpleplan.com. E na outra semana a gente volta com mais um assunto interessante ali pra você. Até mais, Cris.
0: Até mais.